0: 找不到你，你是谁？你抢了就走，吸引我的所有注意力，隐姓埋名我是谁？你裸露外地，没人认识，就失去目的地，自作孽的傀儡，有过温度的体会，瞳孔里不再是黑白灰。不用说，我一定知道。你不知道这首歌吧？哎，欸、我
1: 在发呆刷手机，<笑><笑>是不是很不礼貌
0: ？不会，因为一开始我已经你已经很习惯我了，我就是会一唱一段，我自己都听不出来到底是什么。所以这首
1: 歌是什么歌？嗯、这
0: 首这首歌曲叫做《你是谁》。嗯。跟今天的我要讲的主题当然是有关系的哦。我要特别强调一下，因为安心一直跟我讲说，我们的节目要稍微变一下，变一下。应
1: 该是说我有点在想说，我们这样这个形态，接下来也走了一年了嘛。嗯、介绍人物，在想说，不知道听众有没有什么希望我们能够再多讲一点的，或者是想要换个方向的，大家也都可以给建议啦
0: 。对，可以可以提出来一下你们的看法。啊、那我这边就稍微改一下，因为我们都说第一季第一季。1> 是 1.0， 零，后来变成第二季 2.0。嗯、第三季呢？呃，我稍微改了一下内容，嗯、就是我来讲海外版的
1: 、哦、因为我之前讲美国犯罪故事、欧洲犯罪故事，也不一定，也
0: 可能是亚洲啊。
1: 亚洲犯罪故事，对、欸，有些、嗯、<哼>我之前在看 Will 啊，他讲了很多日本的，嗯、<哼>我觉得也蛮恐怖哦。日本
0: 的，其实我看了很多，我发现有的比台湾精彩。<笑>说精彩有点过分啊，因为因为那那是真实发生的故事，但的确是如此啊。那我今天要讲的其实是
1: 啊，另外一题，还是听众觉得我们应该就一直讲犯罪故事下去，嗯、<哼>或者是一直讲人物下去，不要这样一下子一下子跳来跳去，你们会觉得比较好，或者有任何意见，大家都可以提了
0: 。都可以，都可以。嗯、其实我讲犯罪故事，我讲的蛮爽的。
1: <笑>对，我觉得就是自己爽最好。<笑>我觉得做节目就自己开心。
0: 对，那反正说
1: 不管听众，反正我就是要讲怎样
0: 也。也可以，<笑>就像我讲
1: 《如意传》欸，讲自己很爽。<笑><笑>我没讲完呢，<笑>还没讲。
0: 欸、<笑>我知道你们一定讲三天三夜都讲不完。
1: 嗯、<可是 S 1> 我们刚才在我们那那一集录完之后啊，嗯、我跟阿坤又继续聊。嗯嗯、
0: <笑>你们真的很变态、欸，然后我真的超像局外人。可是没办法，我真的没看过。我看过，我可能会很喜欢了。好，那今天要讲这一集哦、喔，其实是因为我前几个礼拜看了一出中国大陆的电
1: 影，叫
0: 做《第八个嫌疑人》。
1: 因为哦，是在讲什么
0: ？在当然是在讲警匪片。
1: 谁演的啊
0: 、呃？主角这是大陆片哈、哦，男主角两个，一个是大鹏，大鹏可能大家比较不知道，他反正就演戏的，偶尔会参加大陆一些那个偶像呃那个什么综艺节目，嗯、对，其实蛮好笑的一个人。可是他这次演的是严肃的抢匪，嗯，然后另外一个大家比较熟悉叫林家栋。
1: 哦，我知道港星，
0: 对他其实是港星，表演
1: 《无间道》对不对
0: ？对，嗯、大家知道吗？林家栋就是《无间道》里面在电梯被刘德华干掉的那个，嗯嗯嗯、对，就是他
1: 、啊。最近梁朝伟跟刘德华又有一部电影要上了，<对>好想看哦。
0: <笑>哦，《无间道》好像回味了多少二十几年了吧，二十二，二十二，这么久了。嗯好，二十二年以后终于要回来。欸、不稍微是
1: 插题，没关系。你讲到二十二年觉得很久，对不对？可是、嗯、后来想想，它也是两千年以后的电影。我不知道为什么，我一直有一种感觉是，然后是两千，对，不远。然后这、嗯、呃，因为毕竟是经过一个世纪，<对>好像要到一九九几年才叫很远。<笑>可是二零零几年好像很近，可是想想也是二十年前的事情了。对。你不觉得吗？有一点，好像两千年以后，其实哎啊，一下子我就老了吗？不对啊，不是才两千年以后的事情吗？
0: 然后有一些人在怀旧一些两千年的歌手，啊
1: 、我就怀旧，不是,是2000这两千年就是前几年的事情。其实你后来想想，哎，不对，那时候也是已经是自己高中的事情。了
0: 。对，然后那个时候的小朋友已经长大了，<笑>对
1: ，已经是二十岁了。对对，
0: 所所以没有错了。两千、哦、年其实已经有一段时间，持续
1: 感你会有一点错乱，你会觉得好像一九九几才叫九、嗯。二零零几其实很近，其实没有都很久。对对，你你
0: 是不是正常的？<笑>因为我,我有这种错觉。啊、好了，讲到林家栋，那这出戏林家栋很特别，嗯，因为林家栋从我们有印象到了现在，呃，如果你知道是谁的话，你应该对他印象就是他都在演反派配角，配角反派，他有演过正派，嗯、但是。就名气不大，然后他都是在演什么黑社会啦，嗯、要不然就是演黑警啦、啊，反正演的都因
1: 为香港很会拍这一类戏，所以他就演很多
0: 。对，然后他演的他都不是演正派警察哦，嗯、所以他后来我去查一下资料，他说他其实很想演警察，他很想演正派，真的只是一直一直他拍
1: 演了。<笑>他
0: <笑>对对我想做导演了啊！但是一直都没有人找他，或者是人家找他发现说不太适合。嗯，结果没想到这一出第八个嫌疑人的制片找了他以后，他稍微看了一下剧本，没多久他就答应了，因为人家叫他演警察
1: 。还是有的时候啊，人到了一个年纪，嗯、他就长得像警察了。<笑>因为选角，戏剧的选角很重要啊。你如果选到一个感觉不对的，嗯、那就不对了。对，长相不对就不对了
0: 、欸。可是我觉得他制片也蛮特别的。我要想到林家栋，我应该也是找他演黑社会什么，就演奇怪，他那个脸又斜斜的，嗯、你知道吗？或者
1: 是他想要出其不意、出人意料。是
0: 。可是我告诉你，林家栋还真会演。我要特别讲一下哦，林家栋得过金金马奖，嗯、我们台湾金马奖的最佳男主角。哪一部啊？啊、呃，《树大招风》哦对，他是男主角。他是男主角。那个时候男主角有三个，对啊，有任贤齐，有陈小春，还有林家栋。啊、他演三大贼王嘛，他跟任贤齐都有入围，可是是他得奖，嗯、所以他是很有演技的。嗯、那这一次他来挑战这个正派的警察，嗯、我看的我就觉得说，嗯，他演的很好，像像<想>就不会有
1: 谁好看是不是啊、呃
0: ？如果比起树大招风，比较没有那么的高潮迭起，但是他拍的很写实。我自己觉得可以，好，好，我自己觉得可以，就去看一下，嗯、但是也因为他拍的可以，嗯、太写实，嗯，甚甚至时间时序都写得很清楚，嗯、我就觉得莫名其妙，我就去查了一下，我才发现，我、嗯、天哪，他在演一个真实事件呐、啊
1: ，哦，对，他在演
0: 一个真实事件，然后我去查了以后才发现说，这个真实事件还不是普通的事，而是你知道中国他们建国以来，一直到了九零年代，嗯。犯下这起抢劫案的金额是有史以来最高的，多少？就上千万的人民币，以当时来说最高。因为那个时候我
1: 九零、哦、年代
0: ，九零年代当然到了现在可能要几亿才算高了，嗯、但是当时几千万人民币非常非常的高。后来去查了一下，这件事件在大陆非常非常的轰动，甚至在一九九九年的时候，他们还拍了一出剧叫做《惊天大劫案》，讲的好
1: 像有听过、欸，可
0: 是我们台湾没有上映啊。台湾没有,有那<是>，还是
1: 我知道今天大家是韩国的，我怎么好像听过一
0: 次？这名字很巴辣、啊
1: ，<笑>你觉得吗？
0: 对、啊、所以啊，我今天就来讲一下这出真实事件的，<好>它真的改编过很多电视剧跟电影，叫做发生在95年， 9 5年番禺。特大抢劫案，我为什么要讲这一出？是因为真的很特别，就是他九一9九五年的番禺抢劫案，金额非常的大，中国建国以来最大抢劫案。后来主谋被抓的以后呢，那个时间是距离案发21年，相当久，相当久。好。那我们说到八九零年代了，广东因为中国大陆开始因为邓小平改革开放了嘛
1: ？哇塞，真久
0: ，真久了！改革开放了，所以经济开始繁荣了。但是我要特别讲，在很多的城乡地区，他们的人均还是非常低，劳工还是很辛苦。呃，可能长一个岗位啊，就要付出无边的艰辛。但是平均月薪也才几百块人民币，嗯、这是那个时候的时代背景。但我们今天要讲的这位主角，他叫做陈寻敏。陈学明，大鹏演的陈学明、呃，基本上就不是过这样的生活，因为他的起点太高了，他是官二代，还是高才生
1: ，他基本
0: 上就是一个很特别的人。好，我们来说说陈学明，他的爸爸是广东清源市公路局的办公室主任，在当地来说算高官，嗯嗯、然后妈妈也有一个体面的工作，你知道。当年在大陆有一句话，哇，这句话真是“
1: 人生貂皮乌拉草
0: ”，那个是东北，<笑>不一样。我们在攀，我们在广东
1: ，那个字念攀，对，攀禺。
0: 对啊，攀禺啊，呃，他这句话叫做“学好数理化，不如一个好爸爸”啊，就是投胎投对了。对啊，对，啊、没错，是
1: 啊，有一个富爸爸的话，我也可以去选副总统
0: 。当然，哎，哎<笑>对。对你说到，你说得太对了，<吧>说到我的心里面。好
1: ，为什<笑>么突然冒出一个人？反<笑>正
0: 、啊、我讲一下我个人的看法哦，嗯、就是好来，<笑>来没关系，这是他的自由了、啊，没关系。反正我们今天主角陈徐敏哦，家境非常的优渥哦，父母都有很棒的工作，而且从小还聪明。
1: 他非常
0: 的聪明，成长的过程哦，比他大的，比他小的都要来巴结他，还不见得是为了他爸爸的关系，而是他脑袋很聪明，他很会帮人家出点子，嗯，好，然后呢，本身又外向又害怕、又爱结交朋友，吃吃喝喝，身边一堆有的没有的朋友，更过分的是怎么样？他从小到大真的不爱读书，嗯，逃课翘课啦，居然还成绩优异。高中毕业以后，高中毕业前，他动不动就爱翘课，然后还是听话去考试，结果考上了当地的广州大学桥梁系。这有两种
1: 可能，嗯、<哼>一种是啊不对，有三种可能，哦、一种是他真的是天才，他不用读书他就会，嗯哼，第二种是他私下苦读，嗯、你没有发现？第三种是用钱买学校
0: 哦，毕、哦、竟要有钱嘛。呃，他聪明是真的啦，嗯，有没有买我不知道，嗯、不过从小到大。据我们所收集到的资料，就是他成绩真的很好。哎
1: ，你知道有时候考题是可以用买的吗
0: ？哦，他要每次都买的话，委服了他了。嗯、不过他真的聪明了哈、哦，在那个时代啊、哦，这个大学生还是物以稀为贵。在大陆来说，哦、那个大陆其那时候在台
1: 湾，如果90年代的大学生也不算好考，对不对？对，也
0: 不算，也不算。哎、欸，不对，已经
1: 开始慢慢好考
0: 了。就比起我们父母那个时候，好考一些了啊！嗯嗯、现在太好考
1: 了。对啊、哦，现
0: 在太好考。好，总之在大陆那边，如果说有大学生的身份，再加上爸爸的人脉加持，陈寻、嗯、敏老实说，他不犯错的话，前途是一片光明。嗯，可是有一种就是不满足，你知道吗？就是他读大学的时候就觉得说他一定要想办法赚大钱做大事，然后呢，他毕业了以后选的工作还真的跟他爸爸的工作是有关。他爸爸我刚刚说了嘛，公路局办公室主任，结果他去毕业以后分发到了清远市的公路局，所以等于算是。他学以致用，然后还有爸爸的人脉在帮
1: 忙分发哦。他们大学结束之后，就像公务员一样可以分发、哦，没有他
0: ,他,他考到我、哦、我漏了好几个字，就是他考到公务员，然后又分发到清原市的公路局这样子。那就是
1: 爸爸到后面有运作啊。<是>
0: 多少？我觉得呀，啊、这这个是很明痕迹
1: 有点深刻，很
0: 明显的，而且那个人脉也帮他桥的非常的好。嗯、说实在，这样子很满足了吧
1: ？不过就像是皇帝一样啊，有了一就有二，有了二还要有三呢。你
0: 你是你是被那个
1: 《
0: 如懿传》？因为我觉得人是
1: 不会满足的，你不觉得？如果现在你中了亿万的大乐透，对，你买了房子，你娶了老婆，你有了孩子，你该买的都买好了，你的工作也很稳定，你还是觉得好像少了点什么，你就想去创业，然后就赔了一大堆
0: 。对，到了后来才发现，哎，原本也不错。对啊。也可能啦，他可能是起点太高了，什么都享受到了，嗯、工作也很 OK 啊，所以他就很不满足，很快的他就跟他的铁饭碗工作拜拜，自己开了一家修桥公司，请哇
1: 塞，修桥公司不是说开就可以开的，所以我就说他制造业都很黑耶，所以
0: 他就有钱嘛。有钱嘛，然后还承包了公路局，他爸爸那边不少人脉的单位
1: ，聪、哦、明吧？厉、哦、害吧？这个年代我不知道中国行不行，嗯、<哼>台湾现在这一定会被俩包。
0: 对，但是他们可以，那个年代的九零年代
1: ，所以你看看，<对>赚大钱呐、啊！人家
0: 当年，我刚才说你，我刚刚说过，一个月人均百来块，嗯、<哼>他是一年几百万，年纪轻轻的成为百万富翁。他名,名字叫陈寻敏，人家都叫他寻敏敏爷，那个寻。其实要不是讲到他，我也很少看到这个字。那个荀子的荀旁边一个新字」字部
1: 、哦、那个荀
0: ，然后敏捷的敏，嗯，陈荀敏，人家都叫他敏爷，不是叫他敏哥啊，叫他敏爷啊，哈、啊，头脑好，然后年纪轻轻百万富翁，但是他还是不满足，他还想要注入更多的资金。其实中间有一个插曲啦，这个电影有演到。我后来查才发现是真的，就是他包了一个工程，他去投标，他也标到了。嗯嗯、就是他要去承包一段差不多60公里长的公路的维修。可问题是，那段公路维修难度特别的高，需要很大的资金。他才发现，哇，原来我还不够钱。嗯，甚至在修桥的时候还被人家刁难，嗯，对他才发现说他必须拥有更多更多的钱，他才能够有资格承接更大的工程，
1: 才可以赚更多钱。
0: 对，可问题是，他可能需要几千万，嗯<哼>，几千万他可能就没有了，于是他决定干就干票大的。你知道，陈徐敏哦，跑、啊、去贷款
1: 吗？阿、啊、也有钱
0: 吗？对啊,啊，他就想要直接来,來一下。那你知道陈徐敏他本来就是直接
1: 来一下什么来什么
0: 、啊啊？你不要想歪，<笑>来一下就是干一票大的，嗯、好不好？好好好<笑>你是看到我就觉得我真的就是要讲那个，对不对
1: ？嗯、不是的
0: ，<笑>我们在讲今天大劫案、啊，好不好？你说陈徐敏就是富家公子哥，然后出手阔绰。人也聪明，嗯，所以几个死党一直对他算是马首是瞻呐、啊。当然啦，他出去跟他吃吃喝喝，拍谁？他出去跟他吃吃喝喝的，<笑>也都是他在付钱的，所以大家都很喜欢他。然后这几个死党当中哦，死党，死党当中还。陈徐敏有个大学同学叫做何伟光，是他最好的朋友。嗯，还有他的高中同学陈恩年，另外还有什么袁长荣、何东海这些人都在工地里面做工，有当过兵的历史。反正这几个人啊，被他凑一凑，凑一凑，就陈徐敏就跟他们有一次吃饭的时候说：“哥们，我告诉你们，嗯、我们来干一票大的。”我们去
1: 抢劫运钞车怎么样？哎呦，日本五亿元劫案
0: 啊！结果全部的人跟他说什么
1: ？好，哎、欸，就这样哎、欸，嗯，就好像哎、欸
0: ，安信，我们等下下去去抢银好不好？安信说好
1: 。物以类聚
0: 哦，你如果是好哥
1: 们，<笑>其实大家个性都是差不多，会在一起的人大概就是那一群。对，所以或许他在提的时候，其实大家早就想了
0: 。对，的确的确，嗯、而且
1: 当中其实不乏
0: 有钱人哦、喔。对啊，他里面那个陈恩年什么的，都是很有钱的、啊，而且头脑也好。那个年代
1: 的中国，毕竟比现在更不透明。嗯，所以可能他们可以用很多的方式，毕竟他们有钱。
0: 是是是，是是对啊。而且最主要的、啊，因为我刚刚说嘛，人家都叫他敏爷，嗯，基本上他在那个团队当中算是一个精神领袖。他说一，很少有人会说二。哦，这是算是他、哦、他的特性，種情
1: 绪勒索高手
0: 也是。然后大家也很服他、嗯、啊。好，那凑一凑可能有六七个人，人手是够了。问题是他们就是一般的那个高官子弟啊、老百姓啊，赤手空拳怎么去抢呢？所以他决定了，他搞几支枪来增加胜算。可问题是，怎么搞枪呢？我告诉你，他想到才认识不久，新远建设银行分行的一位押运钞票的股长叫何永新。你知道当时的银行，它没有像现在那么专业的押运公司。嗯、你知道现在押运公司一基本上就是银行归银行，押运公司有押运公司。保全呐、啊，
1: 我就想想了半天押运公司。嗯、保全保,保全
0: ，你要讲保全保全系统，嗯，哦、对对，保全。不过那个押运钞票的，嗯嗯、那个不太一样。运钞车。对，但是当时都是银行自己运钞，嗯，而且他们身上都配着合法的配备的手枪，嗯，武器。好，那我说哦，这位担任这个押运钞票的股长何永新呢，收入其实不高，吃喝嫖赌什么都爱，所以欠了一屁股债。这种人就这样子，每天都有人上来追债。所以当陈徐敏说要抢运钞车的钱的时候，他也立刻就答应了。嗯，然后呢，何永新呢，我们这位股长啊、哦，就用陈徐敏给的钱，知道要收买他，一定要有钱嘛啊、哦。嗯、<哼>给的钱呢？去买通了他们银行保管枪支的一位保卫科科长，叫做刘光。可是怎么买通的呢？我告诉你，你看看陈旭明是怎么操作，这个人真的是有心机又聪明呐、啊。因为我刚刚说的，呃，何永新他是一下就答应，可是刘光不是哦。刘光他们有一次就大家一群人了、哦，找一个圆桌这样吃饭，然后席间呢、啊，就因为刘光是他是保管枪支的嘛，然后大家就跟他说：“哎、欸，光哥啊。”你身上带了那把枪，对不对？呃，刘刘光就说：“哦，对对对，我有带。”他说：“那你把枪拿出来给兄弟们看看嘛，我们都没见识过啊！”啊，刘光刚开始一定说：“哎，不行不行不行，枪哪能随便拿出来啊？嗯，万一不小心走火会出大事的。”然后这个时候大家说：“啊，拿出来，拿出来！”刘光死活都不答应。可这时候敏爷就说话，他说：“哎呀，你不用怕嘛，啊、光哥，啊，你就把子弹拿出来，我们就光看枪就好了嘛。”啊！大家一直怂恿，再加上敏爷都讲话，刘光就说：“呃，好吧，好吧，枪拿出来，把子弹退出来，然后枪就大家给大家看，然后大家轮流看，轮流看，很快哦，看完以后就把枪还给了刘光，然后再过两天吃饭，又跟他借枪来看，一样子弹退出来，再看一圈，嗯、再把枪还给刘光，最后每一次吃饭都要跟他借枪，看到最后，刘光连子弹都不退了，直接就借。嗯”对对，这就是心机，这是陈徐敏计计划好的。嗯、然后还有一次，大家故意把他灌醉，把他灌醉，灌得不省人事，然后把他枪拿走。等到隔天他醒来说：“啊，我的枪嘞。陈徐敏在大老远跑过来说：“哎呀，光哥啊，你的枪怎么
1: 昨天都没带？好险，兄弟帮你保管的，来来,来，枪收好，这吃饭的家伙不要不要弄丢了。”哎，你说你们监狱里面是没有配枪的
0: 啊？我们没有，我们没有一
1: 把枪都没有。
0: 啊、呃，我没有，我不知道我的上级有没有，我也不知
1: 道哦，所以你们不会知道有谁配，一
0: 定有啦，我相信有啦，嗯，我相信有，但是他不会是很我隐秘，我们不会随身携带啊
1: ，你会被抢
0: ，对啊，你记不记得之前高雄大寮监狱，嗯、他们就是抢监狱里面的枪啊，
1: 所以监狱里面其实还是可能某个人
0: 一定有枪，他
1: 会配，但是不知道是谁，是也不知道什么时候会出现，放在哪里这样子嗯嗯
0: 嗯嗯、哦没错，监狱监狱一定是有枪。那
1: 你们在受训的时候需要练习要打靶，打靶那练拔枪这样子，然后装填子弹
0: 。呃，对对、嗯、对对,对，那个都要。那要
1: 定期练吗？啊，打靶要定期练，要定期练，有时要有一个合格的规范这样子。对
0: 对对对对，都会有都会有。会有好。反正就是我刚刚这样子讲下来，你知道，慢慢的，刘光在这一群人面前就越来越不把枪的隐秘性当一回事。对我都借你们，很快还给我，然后我枪弄丢了，你还把我送回来，哇，你们真是可靠啊！后来有一天啊，陈寻敏啊就跟刘光说：“哎，光哥，啊，你的枪能不能借我两天啊？」哦你知道我做生意的，常有人不像话，老威胁我。嗯，那我要是能够借你的枪露出来给他们看看，他们就不敢惹我，了，对？下下而且我有威风啊。那刘光怎么会答应？说啊，不行了，不行了，不行了。可问题是，这一一系列操作下来，有吃有喝，陈学敏动不动还塞钱给他。嗯，你知道刘光就半推半就，想说，哎呀，对了，他们好像也不会怎么样、啊。然后刘光啊，就半推半就的把枪给陈学敏了。呃，然后陈旭敏真的很厉害哦，他枪借两天以后，还真的马上就原封不动拿去还给刘邦。
1: 啊不是就拿走了
0: ？不是不是，因为一把枪不够，<笑>一把枪不，够，他他要一直布局、哦、一直布局，然后过两天再去借枪，然后借两天又还给了刘光，就这样之后、哦、一,一直借，一直借，一直借，一直借。后来以后，陈寻敏哦，只要一开口，刘光根本是枪就直接丢过去给他，
1: 嗯
0: 、因为他就是要养成刘光一种信任感，对信任感，然后真真的相相信说你不会怎么样，好不好？嗯、借个借个枪就好像借一本笔记本一样简单，<笑>好。就在陈寻敏这一番操作之下，刘光是真的信任陈寻敏了。嗯，但我刚刚说一把枪，你去抢个运钞车，莫搞了，要就多拿点。然后关于这一点，仿佛冥冥之中有股力量要敦促陈寻敏去抢抢劫。为为什么呢？嗯、因为你知道，我刚刚说过，刘光他在他们那个运钞车那边呢，管的是管枪的。嗯，然后一天每天会有不一样的枪会从他手上经过。然后他再把这些枪分发回去，分发出去这样子，每个人一把枪。嗯、那枪主要是他保管。嗯、可是有一天不知道为什么，枪过来好几支，然后当中有五支是没有流水编号的。嗯、也就是他在上面上面在操作的时候可能没有记录的，没有记录的。那理论上你碰到这五把枪，你只要把它交换回去就好了。嗯、可是没有。他就把它藏起来了，嗯、<哼>然后他也不为什么了。有时候人就是这样子，突然间多了什么东西，然后你你可能也不想干嘛，嗯、你就把它放着。嗯
1: ，谁知道什么时候用到？哎，对对对对，他就这种心态。没记录嘛。
0: 对，反正没记录嘛，然后弄丢也不干我的事，嗯、我就把它放着。哦，就五把枪这样。但没有想到陈寻敏越借越大，有一天就跟他说：“哎，这个光哥啊。”我觉得一把枪可能不够啊！嗯、最近遇到一批家伙啊，嗯、他们人很多，你那边还有没有多几把枪啊？哈、啊，然后刘光就说：“哎，这是怎么可以啊？」就还是一样半推半就，半推半就。但是陈旭敏那个嘴巴就是厉害，嗯、又一直塞钱给他，塞到最后的时候啊，刘光就说：“好吧，好吧。”然后这枪啊，他答应去借了，但是不是刘光自己去拿，而是让他。你知道那运钞车里面，我刚刚说嘛，有一个鼓掌叫何永新，叫何永新去帮他拿那五把枪。嗯，好不容易拿出来，这细节我就不说了。好不容易拿出那五把没有流水编号的枪，还有他的子弹以后呢，哇，总共两百发子弹，还有五把五四手枪，顺利交到陈学明手中。然后刘光跟他说：“明爷啊，拜托啊，这五把枪你千万不要给我出事啊，好不好？过两天一定要还给我啊。”嗯。好了，这是米耶就说放心啦。哎，你别人不相信，你还不相信我吗？对不对？然后他就拿走了，嗯。可是这一拿，当然后续就出大事了。对，五把枪够了。好了，他拿到这五把枪，他跟那几个规划好的那个兄弟，就是兄弟他们，就跟他们说：“哎，米耶，我们应该还可以动手了嘛。”嗯，米耶说：“别急，我要好好的规划。”所以陈明勋敏就开始凭着缜密的心思，他知道他一定不要在自己境内抢银行。他要跑远一点，嗯，所以他把目标相中了距离清远县百公里以外的番禺市，而且他相中这个地点哦，他经过好几个月的踩点跟观察，他终于制定了详细的抢劫方案跟逃跑的路线，你知道？可是我告诉你，在到番禺抢劫之前了、啊，成成员的忠诚度啊也非常的够，所以某一天呢、啊。这个陈徐敏让何伟光带着他们那成员当中两个成员先去抢劫他们清远市区的一家银行的储蓄所。嗯，所谓储蓄所，它功能有点像我们的邮局，但是它只是储蓄，它只是存钱。嗯，好，但不能拿
1: 出来哦。可
0: 以啦，可以啊，就,样啊就是邮局，就是银行或邮局啊。可是他们没有办法寄信啊，他就只是存钱啦
1: 、啊。那就是银行？不是，不是，不是，它不是
0: 投资用的，我就把钱放在那边，啊、然后要用的，嗯。啊、哦，好了好了，反正就是那样子的概念了啊。好,<啦><笑>好，那这些储蓄所很小，没有多少钱，一般也不会有人去注意到。嗯、所以叫这两个成员去抢这家储蓄所，是是比较比较安全的。嗯、<哼>所以啦，啊、呃，这两个人去抢很顺利哦，抢劫过程非常顺利，一分钟之内抢到了二十一万的人民币，然后把这人民币呢交过来给陈寻敏。嗯。然后陈寻敏呢、啊？呃，就二十一万了 ，OK OK。其实二十一万真的没算什么，但是他叫他们两个去抢，主要是要训练他们胆子以外，哦， oh, 还有一点就是，到时候如果出事了
1: ，是他们的事，
0: 对，就是我们绑在一起。哎，你们抢过节了， oh, 你们跟这件事情也有关了哈。到时候不要想跑，嗯，你知道这就是陈学敏全部都计划好的。然后这当中还有一个插曲，就是他们抢劫的成员当中有一个人暗杠的21万当中的5万块。嗯，那这个时候陈旭敏道高一尺魔高一丈啊，他早就在储蓄所里面安排好眼线了。嗯，他都知道被抢了多少钱，同伙交上来的又是多少钱，所以他很快的把暗杠钱的家伙抓出来。嗯，然后再原谅他啊，再原谅他。你知道他就是要立威，让大家小心。做情期货。对对对对对，他就是要让大家知道说，你们不要骗我，我什么都知道，我什么都知道哦。所以大家一定要团结一条心。好，总之啊，总之他这个所有的前置作业都已经做好，但问题是。为什么他只让他成员只有六七个、七八个？为什么只让这两个成员去抢银行呢？因为这两个成员是外地人，比较不容易被认出来。哦、还有他的朋友啊，他其他的朋友当中啊，其实很多人在他们大学的时候都犯过刑案。嗯。所以身上其实也都有案子，也都有案子。<笑>都是
1: 根生人了、啊。
0: 对对对,对，都是没有，他们都没被抓过
1: 。哦，是啊、哦。对，啊，不是有刑哦。这才厉害啊！
0: 这才厉害啊！这才厉害啊！而那个时候也是因为陈寻敏的计划的关系，所以所有人都没被抓。不过这是比较早以前的事情。然后现在他又策划了银行抢劫案，警方虽然啊多方侦查，但是也没有头绪。再加上我刚刚说嘛，储蓄所抢的21万真的金额不大，就变成了一个无头的悬案。接连犯下了这两个案子，警察都没有找到破绽，所以陈寻敏啊越来越受到这一群人的尊重。所以他们都叫他敏爷，毕恭毕敬的。不过他们根本想不到，陈寻敏虽然策划了一场又一场的抢劫，可是有一点，这一点跟结局让他结局跟大家都不一样。嗯，哪一点呢？就是他主要是负责幕后指挥，抢都不是他去抢，你知道，他就是坐镇指挥所。不过他的策划也让他的同伴都很佩服他。终于。他们开始抢劫番禺一家银行的储蓄所，那这家储蓄所跟他们清远县的就不太一样了。这家储蓄所规模大很多，钱很多，而他们的目标就是给这家储蓄所送钱收钱的运钞车。然后他们不是冲上去抢钱，陈学敏的计划是把车上的人都赶下车以后，直接把运钞车给开走，这样最快。嗯，好，然后整起案子，陈学敏一样啊，命令何伟光。在现场指挥，然后陈学敏也想到说，抢案一发生，警察一定会在各条沿线道路上面追查，所以运钞车哦离开以后不走不走陆路，他直接走水路离开。总之，在他安排之下，车开
1: 到水里哦
0: ，不是啦，走到河边，然后坐船离开，这叫水路。啊、钱
1: 拿下来这样子，对对对对、哦，不是整个像那个骑金的那个船可以把车开上去
0: ，没有没有没有不行，哦、他们船不能太大。他们就要想办法不要掩人耳目。嗯、总之啊，大家要配合的天衣无缝。结果当天啊，运钞车哦、啊、一到，他们马上真的冲到前面，先把一个运钞车人员拽下车，然后成员当中不知道是谁哦、啊、开了一枪，把运钞车的司机兼保全两腿都给打残了。然后何伟光啊，就那个指挥官，拿着枪又干掉了另外一个运钞车保全。在开着运钞车离开现场的时候，整个过程就大概就花了两分钟，比陈旭敏要求的五分钟还要搞还要快。而总之啊，参与这个整个抢劫的成员呢、啊，迅速带着钱，然后开着车，然后来到了岸边，坐上船北上。陈旭敏呢，就自己把运钞车哦、啊、开到另外一个很远的地方，才弃车逃跑。嗯，总之啊。陈旭敏到最后不慌不忙地回到了他们的起点清远，然后跟那边的何伟光还有抢劫的人哦、喔、在那汇合，他们这一抢抢到了人民币一千五百万。嗯，以现在来说，这笔钱听起来的确不算什么，但是在那个时代已经是他们改革开放甚至是建国以来被抢的最多的一笔金额了。真的，这这笔钱很大。但是我跟你说，智商就算有。也怕猪队友，怎么回事嘞？陈徐敏觉得说天衣无缝，大家迅速也快，对不对？也没也没有什么什么露马脚的。可是这个时候，他现场的指挥官何伟光吞吞吐吐的告诉陈徐敏说：“呃，不好意思敏、啊、爷，手枪丢了，<笑>是手枪丢
1: 了。可是没有流水编号啊
0: 。啊，没有流水，可是那上面还比较好查，因为五四手枪那个是。”清远市或者是番禺市，他们可能可以透过枪型来查。哦， oh. 对对对对，然后陈学敏就急了，就说啊丢哪了？嗯、何伟光就沮丧地说，刚刚好像我们抢的运钞车，我就把那个运那个枪，好像放在运钞车那个。椅背后面不是有个袋子吗？嗯，他好像把它塞在那里面
1: 。他<笑>去拿回来，来不及了。<笑>对，来不及了。
0: 陈旭敏气呀，他把何伟光拖到一边骂了一顿，甚至还要找人哦，就是拿一把枪要把这个何伟光给干掉，然后再把那个提供枪支的刘光给干掉。只是没想到警方速度超快，一下就找到了那那辆车，也找到了那把石枪，一下就查期楚了枪支来源，然后。马上传唤了提供枪支的那个流光，就是借枪，然后又拿回来，嗯、借枪拿回来那个，<笑>呃，所以陈徐敏这个时候、哦、已经来不及去杀了他了。那怎么办呢？还好，陈徐敏还是很冷静，他马上下令大家赶快把钱分一分，然后先躲起来，但不准乱跑哦。我会安排好大家做不一样的生意，然后大家再出来一起合作。嗯，然后陈徐敏自己是很冷静的、啊，他让大家四面八方的去跑。可是他还是回到了清远，想要混淆警方。他、啊、在路上啊看到警察，哎，他也不慌张，还是持续找当地的朋友啊吃饭啊喝酒啊谈他公司的生意。但是警方已经发现了被弃在路边的运钞车，他发现说，呃，装现金的大铁箱子啊，一大堆都已经被撬开了，他还剩下一两个没有撬开，而、哦、现金还有一百六十万没抢走。那总之啊，有没有发现那把枪呢？当然有，嗯，椅背后面的袋子就发现枪放在里面，嗯，然后警方啊也在案发现场啊找到了九枚弹壳，再加上说五四手枪又是制式手枪，所以警方呢、啊、根据这个线索很快就查到枪是怎么来的。
1: 哎，制式手枪的意思是
0: 啊，制式手枪就不是改装的。
1: 哦， oh, 是就是按照标标准手枪，对对
0: 对，你你应该常常在新闻上面有听过说什么改造手枪、啊，对
1: 对对手枪
0: 手枪<槍><笑>改造手枪，你应该会听过。<笑>为什么改造手枪？就是因为他们拿买完玩具枪拿来改造成真枪，嗯，比较便宜，
1: 嗯
0: 。你知道我在里面问的那些兄弟啊，那个枪，嗯，自制的很贵啊，多少钱？二三十万都有。Oh, 我还没抢劫之前，我我先砸钱去买一把枪子，要先投资、嗯。对啊，真笑。<笑>那我倒不如，我倒不如自己买买一把玩具手枪。啊对啊，对不对？可是他们拿着这枪不是改造枪，是制式手枪，嗯、所以很好查啦。总之，警方找到了刘光，问他说这枪是怎么回事。警方发现刘光神色紧张啊，然后讲的话前后矛盾，结果一下就坦承了。哎呀，我收了那个陈旭敏三十万呢、啊，然后把五把手枪啊交给了那个侯永新，然后我就不知道了。嗯、总之，刘光他必须坐牢，然后何永新呢早就不见了。嗯，你知道为了找何永新哦，警方啊对他关系密切的人都进行了排查，发现说何伟光哦跟他交往最密切的人呢也都不见了。警方啊就把何伟光啊还有抢劫的指挥官何永新呢、啊、列为了重大嫌疑犯。那那天呢、啊？十二月二十五号那天，警方获得了一条重要的讯息说，说这两个人已经逃到了广西，所以警方一票人也也追到了广西。但问题是，人海茫茫，怎么抓这两个人呢？这时候有个发廊妹哦，洗头发的进入了警方的眼线。据说、哦、何伟光到了梧州以后啊、哦。经常去逛，就是、广西梧州，经常去逛他的小店，嗯、对他很殷勤，对他很大方，然后他就跟何我光同居了，而且呢。警方就透过这个线索，一下就抓到何伟光了
1: 。然后，然后为什么去自首？为什么他老他的那个情人要去把他揭穿？这
0: 当中有有一些故事，讲起来太长了。<笑>总之啊，警方啊是一下就透过这个法郎妹哦，抓到了何伟光。然后惊喜的是，抓到何伟光的时候，何永新也在旁边。嗯，所以就一起抓了，一箭双雕。啊，真的没想到，就是何伟光跟何永兴逃到广西以后，他们花天酒地，两个人也包养了情妇，只是没想到这么快就因为情妇的关系被抓了。好了，经过了审问之后啊，何伟光、何永兴马上又供出了何东海啊、袁长荣啊、吴兆全啊，知道他们都还在留在清远的清连镇，很快的把三名罪犯全部都拿下。所以这样子算一算，总共五百人被抓
1: 了。嗯
0: ，好， 1 9 9 6年3月9号判处他们。执行死刑，立即执行。你知道大陆那边执行死刑，哦、不是我们这么慢吞吞的，嗯、他们是很快就毙掉了。他们
1: 毕竟比较没有人权啊
0: ，好<笑>、啊对对，就是这样子啊。<笑>好，文，题是主要的大咖嘞，嗯、啊，陈徐敏嘞，陈恩年嘞，对不对？讲了半天的敏爷嘞，啊，警方知道何伟光是团体当中的二把手，陈徐敏一定会跟他联络，所以他们就要求何伟光啊，就是陈徐敏一打来的时候，你呀、啊。要照我们的吩咐跟他对话，哎、欸，果然没多久，陈旭敏真的打来给何伟光了。你知道何伟光接起电话的时候怎么样？知道吗？
1: 嗯，
0: 警方都在旁边听哦。哎、欸，然后呢，陈旭敏先讲话说，欸、他們
1: 不会是耳朵凑在旁边听？他们有那个<笑>我知道我知机器嘛
0: ，像电像电影，我想耳朵
1: 凑在旁边听，但画面有电话，他<笑>听不到啊，<笑>都在旁边听。
0: <笑>然后陈旭敏打电话过来就说：“哎、欸，何伟光啊。”还好吗？最近怎么样啊？嗯，就这个时候，何伟光深吸一口气说：“敏哥啊，我被抓了，你赶快跑啊！”嗯，还算有意气了，还算有意气。警方吓了一跳，说：“赶快自首！”他说：“你你怎么不照我们的吩咐，还反水呢？”哈、嗯，然后把电话抢过来，然后那头的陈旭敏也没跑。然后警方说：“陈旭敏，你在哪里？老实招来！”就陈旭敏沉默了一会儿，跟警方说：“呃，公安先生。”麻烦你们跟何伟光说，他这份兄弟情我永远记着。嗯，然后你们这些警察永远也看不到我了，然后就挂掉电话。其实，在那之后啊，警方真的找了陈徐敏、陈恩年了、啊，找了很多年，不光全国各地发出了通缉令了、啊，而且每年一定会到他们两个人的老家，劝他们的家属叫他们出来啊。但是，一晃多年，陈徐敏、陈恩年。就像人间蒸发一样，根本没有任何线索。然后这一消失就是二十一年，嗯，二十一年呢、欸？哎、欸，我我在电台我都觉得服务很久，也才十七年半呢、欸
1: 。就是要逃啊！
0: 逃二十一年呢、欸
1: ？毕竟一装就死刑了、啊。对，那
0: 直到了二零一六年十二月二十五号，云南公安机关接到了陈恩年的电话了啊、嗯哦，说他参与了。潘禺抢劫案，他想自首
1: ，为什么？二十一年嘞、欸，那为什么那么突然？
0: 抢银、欸、行抢的这么有前途，干嘛要自首，对不对？原來钱用完了，原来呃，钱用完是一回事，还有陈恩年已经患上了非常严重的尿毒症。
1: 快死了。
0: 对，有些资料上我查资料是有的，资料写说肺结核了，嗯、但我不知道，反正就是生,是生病了。对，这二十一年来，他为了逃法律的制裁，嗯、东躲西藏，哪里都去了，就是没回过家。嗯，如今看着自己小命也快不保了，终于撑不下去，他想回家，哦、所以他自首了。后来在警方啊，警察啊，就很快抓到他了。在他劝说之下呢，陈恩年大概说了他们这些年的遭遇。那那几年呢、啊，逃亡的时候。陈寻敏带着陈恩年四处逃，逃到了四川、陕西、湖北、广西，辗转来到了云南。他们还高高二不落哦，就是逃到了缅甸去了哦。但是过去以后才发现那边不好混，所以又跑回了云南瑞丽这个地方，改名换姓。陈寻敏哦，改一个名字叫做莫易志哦，莫易志。然后说什么自己是1972年生的，从小家里又穷又苦。然后就在那边生活下来，还开了一家建材行，娶妻生女。他生了三个女儿，哦、<笑>在当地有隐姓埋名娶妻生女哦。嗯、所以当地包括他太太，包括他孩子，没有人知道他居然就是当年轰动全国的大劫案的主谋。那陈恩年是自首了，可是他没有供出陈寻明。哦，这我刚讲的是后来才知道的。不过警方曾从陈恩年的生活大致摸出陈寻明可能的轨迹。而且二十一年过去了，你知道科技水平已经大不同了。陈寻敏聪明归聪明，他也是松懈了。他居然忘了自动提款机的时候其实会拍到脸。嗯， oh. 对对对。然后再加上陈恩典被抓了，警方大概抓住他大概的线索，然后就从那一区慢慢的来搜查那个录影的监视画面。哎、欸，找到了，也找到了陈寻敏开的建材行，抓了他。后来才知道啊。陈寻敏逃亡的过程当中啊，做过流浪汉，但他都没有抢动过抢劫的赃款啊，因为他
1: 会被发现吗？有流水编号吗？他,
0: 他怕被会被发现。啊、哦，他你知道吗？他完完全全钱还在，这钱还在，他完全靠着苦力坚强的活着
1: 。何必呢？对，哪怕是
0: 后来结婚成家以后，家里状况一样贫困哦，他一样一毛钱没花，我就搞不懂了。嗯，这样子你抢这干嘛、嗯？对啊，神经病啊，真是！他可能原本想得太完美，想说不会被人家发现了。嗯，可后来被坑了以后，同伙又被抓到，然后还被变掉了，他才开始害怕。嗯，有可能是这样子了。那总之啊，这笔赃款他是没动。哎、欸，但是我有查到有一些资料说他有动过。哦，对，大部分人说他们有动过赃款了啊。那因为抢劫的人，我告诉你。已经大部分都被执行枪决了，嗯、再加上陈寻敏，他只是指挥，他不是直接去抢
1: ，所以没关系吗？他是幕后总指挥，不用死刑哦、喔
0: 。大陆的规矩好,像好奇怪哦、喔，他被判死刑，但是不用执行。大陆有一个叫死缓
1: ，死刑缓刑
0: ，对，死缓就是我已你被判死刑了，但是可以缓刑，可以缓哦。Oh, 我先把你关在监牢里面，但是还是因为他
1: 爸爸出,出面了
0: ，他爸应该我不知道哎、欸，嗯应该不至于啦，应该不至于啦，因为这件事情太轰动了。反正他是活下来
1: 了
0: ，嗯，好、哦，他活下来，然后他其他的同伙都被执行死刑了。好、哦，这就是当年九五年的番禺大劫案的整个过程，嗯，很特别，逃了二十一年，天呐，二十一年以后我都不知道在不在。他逃了那么久
1: ，你为什么要讲那么负面的话？怎么二十一年之后你不知道在不在？<笑>因
0: 为我也四十几岁啊！想嘛，六十而已、欸。<笑>不是、啊，我的意思是说，二十一年有够长了。对啊，真的真的是很夸张了。好了，这个对我来说，我这算是第一次讲海外的故事。啊、呃，故事。完，我我下一次<笑>下一次再看看，或者是大家愿意提供的话，那更好。你们直接
1: 点菜啦。
0: 哎，对，直接点菜是最好的。然后、嗯、听
1: 谁啊？什么故事啊？直接点菜。
0: 对，或者是告诉我们说，我们接下来方向可以怎么改，那然后重点是
1: 要记得把我们节目分享出去。嗯、对
0: ，靠你们了，好不好？嗯、明星旧，我小明，我安心。下礼拜见，拜拜。拜。